0: Κήρυγμα 7 Σωτηρία από τις αμαρτίες μόνο με την πίστη Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 1 έως 31 Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή τίς η ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπων, πρώτον μεν διότι στου τους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή αν δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου. Μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού. Μη γέννητο, αλλά έστω ο Θεός αληθής. Πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον. Δια να δικαιωθείς εν της σου και να νικήσεις όταν κρίνησε. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλω με νηπεί. Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό. Μη γέννητο. Επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός των κόσμων. Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσευσε προσδόξαν αυτού δια του εμού ψεύσματος, διατί πλέον εγώ κρίνομαι ω αμαρτωλός. Και καθώς βλασφημούμεθα και καθώς κυρίτουσι τεινές ότι εμείς λέγομεν γιατί να μην πράττωμεν τα κακά δια να τα αγαθά, των οποίων η κατάκριση είναι δικαία, τι λοιπόν, υπερέχομαιν των εθνικών, ουχή βεβαίω, διότι προεξιλέξαμεν οι ουδέου στέ και Έλληνα ότι είναι πάντες υποαμαρτίαν, καθώ είναι γεγραμμένων, ότι δεν υπάρχει δίκαιο ουδέη, δεν υπάρχει τη έχουν σύνεσην. Δεν υπάρχει τη εξιτών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξηγριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτον αγαθών, δεν υπάρχει ουδέη. Τάφο ανεωγμένο είναι ολάριξ αυτών, με τα αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υποταχύλι αυτών, τον οποίων το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχύσις τον αχύσο συνέμα. Ερήμωση και ταλαιπωρία είναι εν αυτών. Και οδών ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξέβρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υποτονόμων. δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πάσο κόσμος υπόδικος εις Θεόν. Διότι εξέργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ο μία σάρ αυτού. Επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού πίστεως Ιησού Χριστού ισπάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Διότι δεν υπάρχει διαφορά. Επειδή πάντες ήμαρτον, και ειστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάρη αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προσφανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού, προσφανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό Δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Πού λοιπόν η καύχησης? εκλίσθη έξω. Δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός. Ουχή δε και των εθνών. Ναι και των εθνών. Επειδή ίση είναι ο Θεός, ως θέλει δικαιώσει την περιτομίνε εκ πίστεως και την ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον συνιστόμεν. Η απιστία των ανθρώπων δεν μπορεί να ματαιώσει την σωτηρία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλο λέει ότι η εκπλήρωση του νόμου και η λύτρωση της χάρις του Θεού δεν δίνονται σε εμάς μέσω των έργων μας, αλλά μέσω της πίστης. Σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας και γινόμαστε δίκαιοι μέσω της σωτηρίας του Θεού. Τι λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή τη ωφέλεια της περιτομής. Πολύ κατά πάντα τρόπων. Πρώτον μεν, διότι στου Ιουδαίου ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή αν την αις δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπω η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο. Ρωμαίου, κεφάλαιο 3, εδάφια 1 έω 4 Το πλεονέκτημα του Ιουδαίου είναι ότι ο λόγο του Θεού παραδόθηκε σε αυτού. Έζησαν, ακούγοντα τον λόγο του από του προγόνου του. Επειδή ο Θεός τους εμπιστεύτηκε τον Λόγο Του και Αυτός μεταδόθηκε μέσω αυτών, νόμισαν ότι ήταν καλύτεροι από τους εθνικούς. Εν τούτης, η Βίβλος λέει ότι ο Θεός εγκατέλειψε τους Ιουδαίους επειδή δεν πίστεψαν στον Ιησού που τους είχε ελευθερώσει από τις αμαρτίες τους. Ο Παύλος λέει «Επειδή αντινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου. Μήπως η απιστία Αυτόν θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού». Μηγαίνει το, η απιστία των ανθρώπων δεν μπορεί να ματαιώσει την σωτηρία του Θεού. Η πίστη του Θεού σημαίνει την εντιμότητα του Θεού. Σημαίνει ότι η εντιμότητα του Θεού και η σωτηρία από τις αμαρτίες δεν μπορούν να ακυρωθούν, ακόμα και αν οι Ιουδαίοι δεν την πιστεύουν. Ο λόγος της υπόσχεσης του Θεού που σώζει εκείνον που πιστεύει δεν ακυρώνεται, παρόλο που εκείνοι μπορεί να μην τον πιστέψουν. Εάν δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, θα πιστέψουν οι εθνικοί. Ο Θεός λέει ότι όποιος πιστεύει θα σωθεί από τις αμαρτίες. Γι' αυτό εγκατάλειψε ο Θεός τους Ιουδαίους. Επειδή δεν πίστεψαν ότι ο Λόγος της Αλήθειας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, παρόλο που ο Θεός τους εμπιστεύτηκε τον Λόγο Του. Ο ισχυρισμός του Απόστολου Παύλου είναι ο ακόλουθος. Ο Θεός... Έδωσε το δώρο της σωτηρίας σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός λέει ότι την υποσχέθηκε στην Παλαιά Διαθήκη και την ολοκλήρωσε με την αποστολή στον κόσμο του Ιησού Χριστού, που είναι ο μονογενής Υιός Του. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Θεού, άλλοι όμως όχι. Έτσι, όποιος πιστεύει ευλογείται να γίνει παιδί του Θεού, ακριβώς όπως υποσχέθηκε εκείνος. Και οι ευλογίες του Θεού δεν ακυρώνονται, ανεξάρτητα από το πώς οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Όποιος πιστεύει στην αλήθεια, μπορεί να λάβει την μεγάλη αγάπη του. Όποιο ακούει τον λόγο της αλήθειας και πιστεύει σε Αυτόν, μπορεί να λάβει την μεγάλη αγάπη του Θεού. Αλλά οι άπιστοι υποστηρίζουν ότι ο Θεός είναι στην πραγματικότητα ο Θεός ολοκλήρωσε την υπόσχεσή του, όμως οι άπιστοι αποκλείονται από την σωτηρία του Θεού, επειδή δεν πιστεύουν στην χάρη της άφεσης των αμαρτιών. Ο Παύλος λέει, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού. Μη γέννητο. Μία φορά ο Θεός υποσχέθηκε και αξιόπιστα έδωσε το δώρο της σωτηρίας του και τη δόξα σε όλου του ανθρώπου. Τι λέει η ότι είναι το δώρο του Θεού. Η βίβλος λέει ότι ο Πατέρας Θεός έστειλε τον αγαπημένο Υιό Του και έδωσε την χάρη για να γίνουν παιδιά Του σε όσους πιστεύουν στην άφεση των αμαρτιών μέσω του Ιού Του. Επιπλέον, προκαταβολής κόσμου, σχεδίασε ότι θα έδινε σε όλους τους ανθρώπους την δόξα να γίνουν παιδιά Του και την σωτηρία από την αμαρτία με την δικαιοσύνη Του και το εκπλήρωσε αυτό πιστά. Γι' αυτό... Οι πιστοί ευλογούνται σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, αλλά οι άπιστοι κρίνονται σύμφωνα με Αυτόν. Είναι πολύ σωστό να πάνε οι άπιστοι στον Άδη. Ο Θεός καθιέρωσε ένα νόμο έτσι ώστε να μπορούμε να σωθούμε πιστεύοντας τον Λόγο Του. Επίσης, λέει ότι η πιστότητα του Θεού δεν θα ματαιωθεί ποτέ, παρόλο που οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Ευλογούμαστε με την αποδοχή της πίστης στην σωτηρία του Θεού. Ο Θεός λέει «Έστω ο Θεός αληθείς, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να εν της λόγισου σου και να νικήσεις όταν κρίνησε». Ρωμαίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 4 «Κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης». Ο Θεός είναι αληθινός. Γιατί? Επειδή ο Θεός λέει «Καθώς είναι γεγραμμένον, δια να της σου» και να όταν κρίνησε. Ο Θεός λέει ότι υπόσχεται εκ των προτέρων και ευλογεί εκείνους που θα ευλογηθούν και καταργέται εκείνους που θα είναι καταραμένοι. Είναι δίκαιο για τον Θεό να ευλογήσει τους πιστούς και να καταραστεί τους ασεβείς. Ο Θεός λέει, έστω ο Θεός αληθείς, πας δε άνθρωπος ψεύστης, δια να εν σου και να νικήσεις όταν κρίνησε. Λέει, ότι θα σώσει τους ανθρώπους σύμφωνα με τον Λόγο του. Ο Λόγος έγινε σάρκα, κατοίκησε μεταξύ μας και μας έσωσε. Επομένως, ο Κύριος δικαιώνεται από τους Λόγους του. Ο Κύριος νίκησε τον Σατανά με τον γραπτό Λόγο του Θεού. Ο Κύριος είναι δίκαιος και ειλικρινής μπροστά στον εαυτό του, μπροστά στον Σατανά και μπροστά σε όλα τα πνευματικά όντα επειδή ολοκλήρωσε ό,τι υποσχέθηκε. Οι άνθρωποι δεν είναι ειλικρινείς. Οι συμπεριφορές του αλλάζουν μόλις βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Αντίθετα, ο Θεός δεν έχει παραβιάσει ποτέ τις υποσχέσεις του. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη μας πρέπει να βασίζεται στον Λόγο του Θεού. Η αδικία μας φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού. Το χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 5 λέει «Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θα ελωμένη πει, μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό. Όλοι οι άνθρωποι είναι άδικοι, αλλά τι να πούμε εμείς αν η αδικία τους φανερώνει την δικαιοσύνη τη σωτηρίας του Θεού. Τι θα πούμε αν οι αμαρτίες μας δείχνουν την δικαιοσύνη του Θεού». Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας των αμαρτιών και της αδικίας μας. Ο Θεός είναι πραγματικά ηλικρινής. Είναι ο Κύριος της Σωτηρίας, ο Σωτήρας και ο αληθινός Θεός που υποσχέθηκε να μας σώσει με τον Λόγο Του και ολοκλήρωσε ό,τι υποσχέθηκε. Τι θα πούμε αν η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται εξαιτία των αδυναμιών μας? Οι αδυναμίες μας αποκαλύπτουν την δικαιοσύνη του Θεού περισσότερο, επειδή εμείς αμαρτάνουμε μέχρι να πεθάνουμε. Πώς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της αγάπης? Μπορούμε να το ξέρουμε από τις αδυναμίες μας. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται μέσα από εμάς, επειδή εμείς αμαρτάνουμε μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής μας. Ο Κύριος λέει ότι καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου μία για πάντα, Η αγάπη του Θεού θα ήταν ατελής εάν αγαπούσε μόνο τους καλούς ανθρώπους που δεν αμαρτάνουν. Χάρη σε αυτήν την αληθινή αγάπη του, ο Θεός μας αποδέχεται και έχει σχέση με εμάς τους αμαρτωλούς που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αγαπηθούμε. Οι άνθρωποι είμαστε άδικοι και προδίδουμε τον Θεό. Δεν πιστεύουμε σε Αυτόν και δεν έχουμε καμία καλή πλευρά στα μάτια του Θεού ἀμαρτολή, είναι όσοι κάνουν μόνο το κακό, αλλά ο Ιησούς που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες μας, έχει εκπληρώσει την αγάπη του Θεού σε εμάς. Ο Θεός λέει ότι ήταν χάρη στην δικαιοσύνη και την αγάπη Του που μας έστειλε τον μονογενή Υιό Του για να μας σώσει από το σκοτάδι και τις πληγές του σατανά, όταν οι άνθρωποι αμάρτησαν και προορίστηκαν να πάνε στον άδει εξαιτία της εξαπάτηση του σατανά. Αυτή είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλω μενει πει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε αυτήν την περικοπή ξεχωρίζουν οι σκέψεις των πιστών και εκείνες των ασεβών. Οι άπιστοι προσπαθούν να είναι καλοί για να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών και να ευλογηθούν από τον Θεό. Αλλά ο Πάύλο κάνει ένα αντίθετο σχόλιο λέγοντας Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλω μεν υπή. Ο Παύλος λέει ότι εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε την δικαιοσύνη του Θεού, αλλά μόνο διαπράττουμε αμαρτία ενωπιών Του. Και ότι η κακία μας έρχεται να δείξει την αληθινή αγάπη του Θεού. Ναι, αυτό είναι αληθινό. Όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί και δεν μπορούν να είναι δίκαιοι αλλά ο Κύριος τους έσωσε από όλες τις αμαρτίες τους. Σωθήκαμε με την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι δίκαιοι και πιάνονται στην παγίδα της αμαρτίας. Τέτοιους αμαρτωλούς έσωσε ο Κύριος και τους αγάπησε. Έχουμε ανάγκη από αυτήν την τέλεια αγάπη Του επειδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε να αμαρτάνουμε καθημερινά. Σωθήκαμε μόνο από την απόλυτη αγάπη του Ιησού, την δωρεάν χάρη Του και το δώρο της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως το ότι σώθηκε οφείλεται στην δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό που έκανε ο Θεός για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους δείχνει την δικαιοσύνη Του. Ο Παύλος λέει ότι τον έσωσε η πίστη στο Ευαγγέλιο. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η σωτηρία μας εξαρτάται από την δίκαιη πράξη που έχει κάνει για μας ο Θεός. Γι' αυτό οι αμαρτωλοί σώζονται από όλες τις αμαρτίες τους με την πίστη. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι νομίζουν ότι πρέπει να είναι καλοί για να μπουν στην βασιλεία των ουρανών. Ο Παύλος δεν εννοεί ότι μπορούμε να κάνουμε τα κακά πράγματα σκόπιμα, αλλά οι άνθρωποι καταλήγουν να πάνε στον Άδη επειδή προσπαθούν να κάνουν καλές πράξεις χωρίς να δεχτούν την δικαιοσύνη του Θεού. Προκειμένου να ξεφύγουν από τον Άδη πρέπει να μετανοήσουν για να μεταστραφούν και να πιστέψουν στην σωτηρία που του έδωσε ο Θεός. Ποιο μπορεί να κάνει καλές πράξεις στα μάτια του Θεού? Δεν υπάρχει κανένας. Τότε... Πώς μπορεί ο αμαρτωλός να ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες του? Πρέπει να αλλάξει τις σκέψεις του. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σώθηκε με την πίστη. Αλλά τι σκέφτονται οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να σωθούν με το να κάνουν καλά πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Εκείνοι που είναι σωσμένοι από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας τον Ιησού και έχουν την τέλεια άφεση των αμαρτιών, καυχώνται μόνο στην δικαιοσύνη του Θεού και αυτοί εξυψώνουν. Ωστόσο, εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού, νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών κάνοντας καλές πράξεις και ότι θα πάνε στον Άδη αν δεν κάνουν καλές πράξεις. Η πίστη τους είναι λαθασμένη. Η πίστη του Απόστολου Παύλου είναι η ίδια με το αναγεννημένοι. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, Αν και νομίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού, έχουν λάθος πιστεύω και προσπαθούν στην πίστη τους να προσθέσουν τα έργα τους. Δεν σωζόμαστε πιστεύοντας τις καλές μας πράξεις στην πίστη μας, αλλά πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού, στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό του στον Σταυρό. Ο δίκαιος δεν μπορεί να αμαρτάνει θεληματικά. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλω μεν υπή. Η βίβλος λέει ότι η αδικία μας δείχνει μόνο την δικαιοσύνη του Θεού και την αγάπη Του. Η βίβλος λέει επίσης, «Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσευσε προς δόξαν αυτού δια του εμού ψεύσματος, διατί πλέον εγώ κρίνομαι Και καθώς και καθώς κηρύττουσι ό,τι εμεί λέγομεν, γιατί να μην πράττωμεν τα κακά, διαναέλθωση τα αγαθά, των οποίων η κατάκρισης είναι δικαία. Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 7 έως 8. Τα ονόματα των απίστων γράφονται στο βιβλίο της κρίσης και θα ρηχτούν στη λίμνη του πυρός. Για αυτό πρέπει να μετανοήσουν για να μεταστραφούν και να πιστέψουν στην σωτηρία που ολοκληρώνεται με το είδωρ και το αίμα. Ο απόστολο Παύλος λέει «Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή, ως άνθρωπος λαλό, μη γέννητο». Οι άνθρωποι αντικρούν λέγοντας, «Δεν είναι άδικο για τον Θεό να επιβάλλει οργή στους ασεβείς και να του στείλει στον Άδη, μόνο επειδή δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς τους έσωσε ήδη από τις αμαρτίες τους». Αλλά ο Παύλος λέει, «Μήπως είναι άδικος ο Θεός που επιφέρει την οργή, είναι δίκαιο να πάνε οι άπιστοι στον Άδη επειδή δεν πιστεύουν στην αλήθεια. Ο Θεό δεν είναι άδικος. Το χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7 λέει «Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσευσε προς δόξαν αυτού διά του εμού ψέσματος, γιατί πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός, τότε οι άνθρωποι μπορούν να πούν «Τι, θα αμαρτάνετε θεληματικά επειδή έχετε την άφεση των αμαρτιών. Θα λέτε περισσότερα ψέματα επειδή σώζεστε από την δικαιοσύνη του Θεού». Θα αμαρτάνεται περισσότερο θεληματικά, αλλά η Βίβλο λέει ότι αυτοί ενεργούν έτσι με πονηρέ καρδιέ επειδή ούτε την σωτηρία του Θεού γνωρίζουν, ούτε στην αγάπη του πιστεύουν. Γι' αυτό ο Παύλο λέει ότι η αξιοπιστία του Θεού έχει αφωνήσει προς δόξα του εξαιτία τη αμαρτολότητα και των ψεμάτων μα. Αλλά οι άνθρωποι εναντιώνονται στον Παύλο με τι σκέψει του, λέγοντα: Μπορείτε να πράτετε περισσότερε αμαρτίε αν πιστεύετε ότι σώζεστε με την πίστη χωρίς τα έργα. Δεν είναι αληθινό ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν μόνο επειδή θέλουν να αμαρτάνουν. Δεν μπορούν να αποφύγουν να αμαρτάνουν επειδή γεννήθηκαν αμαρτωλοί. Είναι φυσικό για μία μηλιά να παράγει μήλα. Η βίβλος λέει ότι είναι το ίδιο φυσικό για κάποιον άνθρωπο που είναι γεννημένο αμαρτωλός να συνεχίσει να αμαρτάνει. Ο Κύριος έσωσε τέτοιου αμαρτωλούς με την δικαιοσύνη Του και μπορούν να ελευθερωθούν μόνο με την αποδοχή της σωτηρίας του Κυρίου. Και καθώς βλαφημούμεθα και καθώ κηρύττουσι τεινές ό,τι εμείς λέγομεν, γιατί να μην πράττωμεν τα κακά δια να τα αγαθά, τον οποίων η κατάκρισης είναι δικαία. Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 8 Εκείνοι που είναι εξαπατημένοι εξαιτία των ψευδοδιδασκάλων σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ενώ υποθέτουν ότι πιστεύουν στον Ιησού. Η επιστολή προς Ρωμαίου γράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο περίπου πριν 2.000 χρόνια. Πολλοί άνθρωποι τότε σκέφτονταν με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς όπως η σημερινή άπιστη. Οι ψεύτικοι πιστοί σκέφτονται ακριβώς όπως οι άπιστοι, κατά τα χρόνια του Παύλου λέγοντας θα αμαρτάνετε εσκεμένα περισσότερο αν έχετε την άφεση των αμαρτιών. Είστε χωρίς αμαρτία και ξέρετε ότι οι μελλοντικέ αμαρτίες σας συγχωρούνται. Οι άπιστοι ενεργούν σύμφωνα με τις σκέψεις της σάρκας. Δεν μπορούν να μπουν στην αλήθεια της σωτηρίας του Θεού λόγω των ψεύτικων σκέψεων της σάρκας τους. Φυσικά, ακόμα και οι δίκαιοι αμαρτάνουν αφότου έλαβαν την άφεση των αμαρτιών. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Η Βίβλος λέει ότι οι αμαρτωλοί συνεχίζουν να αμαρτάνουν επειδή δεν αναγνωρίζουν ότι διαπράττουν αμαρτία και δεν ξέρουν ότι αυτό είναι αμαρτία πριν να γεννηθούν και πνεύματος. Εν τούτης, η Βίβλος λέει ότι ο δίκαιος δεν μπορεί να αμαρτάνει επειδή είναι κάτω από την εξουσία του Θεού. Μερικοί άνθρωποι είπαν στον Απόστολο Παύλο «Δεν κάνετε κακά πράγματα για να σας έλθουν τα καλά». Επειδή σας έσωσε ο Θεός από όλες τις αμαρτίες σας. Είναι καλύτερο να κάνεις πιο χειρότερες πράξεις για να φανερωθεί περισσότερο η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι οι καταδίκητους είναι δίκαιοι, εννοεί ότι είναι σωστό για αυτούς να κρυθούν και να πάνε στον άβη. Γιατί, επειδή δεν εξαρτώνται από την πίστη αλλά από τα έργα τους. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν ματαιώνεται ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Επειδή αντινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού. Η απιστία τους θα ματαιώσει την σωτηρία του Θεού μόνο επειδή εκείνοι δεν πιστεύουν στην σωτηρία του Θεού. Οι άνθρωποι σώζονται εάν πιστεύουν, αλλά χάνουν την χάρη της άφεσης των αμαρτιών, εάν δεν πιστεύουν. Η δικαιοσύνη του Θεού μένει σταθερή, το καταλαβαίνετε. Εκείνοι που πηγαίνουν στον Άδη, πηγαίνουν εκεί, επειδή ήδη η διάλεξαν να μην πιστέψουν. Τα έργα του Θεού και η χάρη της σωτηρίας από την αμαρτία δεν ματαιώνονται ποτέ, μένουν σταθερά. Η σωτηρία του Κυρίου δεν έχει καμία σχέση με τις ανθρώπινες προσπάθειες, που βασίζονται στα έργα του νόμου. Έχει σχέση μόνο με τους πιστούς. Οι πιστοί σώζονται σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού. Αλλά οι άπιστοι θα πάνε στον άδειο επειδή δεν σώζονται αφού απορρίπτουν την αλήθεια του. Ο Θεός έστειλε έναν λίθον προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ισαΐας, κεφάλαιο 8, εδάφιο 14. Καθένα που πιστεύει στον Ιησού γίνεται δίκαιος και έχει την αιώνια ζωή. Όσο κακός και αν είναι, εκείνος που δεν πιστεύει στον Ιησού, όσο καλός και αν είναι, θα πάει στον Άδη λόγω της συνέπειας, του μισθού της αμαρτίας. Ο Ιησούς είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου σε όσους δεν πιστεύουν στην συγχώρεση των αμαρτιών. Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος που έχει αμαρτία. Ο Απόστολο Παύλο μιλά για την πίστη που οδηγεί στην σωτηρία σε όσου προσποιούνται ότι είναι καλοί. Γι' αυτό οι άνθρωποι θεωρούν την επιστολή προς Ρωμαίου ω λόγο του Θεού που μιλάει για την πίστη. Μερικοί απορούν για αυτού που λένε ότι είναι δίκαιοι. Στην πραγματικότητα, εκείνοι των οποίων οι αμαρτίε έχουν συγχωρεθεί από τον Ιησού, είναι δίκαιοι, επειδή όλε οι αμαρτίε του έχουν συγχωρεθεί. Η φράση «Ο Ιησούς είναι πιστός» σημαίνει ότι έσωσε πιστά τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι είναι ελευθερωμένοι αμαρτωλοί, αλλά δεν μπορεί να υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι στα μάτια του Θεού. Πώς μπορεί κάποιος να είναι ακόμα αμαρτωλός εφόσον έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία? Αν μας έσωσε ο Ιησούς είμαστε σωσμένοι και αν δεν μα έσωσε είμαστε αμαρτωλοί. Δεν υπάρχει μέσο σημείο στη σωτηρία. Υπάρχει κανένας δίκαιος άνθρωπος που έχει αμαρτία. Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος άνθρωπος που να έχει αμαρτία. Εάν έχει αμαρτία ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αλλά είναι δίκαιος και χωρίς αμαρτία αν πιστεύεις στον Ιησού. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των καθημερινών και μελλοντικών αμαρτιών. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή αμαρτάνουν καθημερινά και αμαρτάνουν μέχρι να πεθάνουν, είναι αναπόφευκτα αμαρτωλοί. Εν τούτης, γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντας το Ευαγγέλιο, που λέει ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών αμαρτιών, στον ποταμό Ιορδάνη και σταυρώθηκε. Η φράση «ένας δίκαιος άνθρωπος που έχει αμαρτία» δεν έχει κανένα νόημα. Είναι λογικό να πιστεύετε ότι κάποιος χρωστάει ακόμα, παρόλο που πλήρωσε ήδη τα χρέη του. Ας υποθέσουμε ότι υπήρξε κάποιος άνθρωπος που είχε πολλά χρήματα, αλλά καθώς μεγάλωνε ο γιος του, είχε την κακή συνήθεια να αγοράζει καθημερινά καραμέλες με πίστοση από όλα τα καταστήματα της πόλης. Ωστόσο, ο πλούσιος πατέρας του είχε πληρώσει εκ των προτέρων σε κάθε κατάστημα αρκετά χρήματα που ξεπερνούσαν τα χρέη που θα μπορούσε να κάνει ο γιος του σε όλη τη ζωή του. Έτσι, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι χρεός της, παρόλο που καθημερινά έτρωγε καραμέλες χωρίς να πληρώνει χρήματα, μέχρι να πεθάνει. Ο Κύριος μας έσωσε με την δικαιοσύνη του, όταν ανέλαβε τις αμαρτίες μας μια για πάντα στον ποταμό Ιορδάνη. Μας έσωσε τέλεια όλους. Επομένω, δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε ξανά αμαρτωλοί. Όσο αδύναμοι και αν είμαστε, ο Θεός λέει ότι έχουμε γίνει δίκαιοι, αν δεν αρνούμαστε εκείνο που έκανε. Οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο, ούτε να αναγεννηθούν με τον σαρκικό νου. Οι χριστιανοί που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι ελευθερωμένοι αμαρτωλοί σκέφτονται με σαρκικό νου. Για να σκέφτονται πνευματικά πρέπει να πιστέψουν στον Λόγο του Θεού. Σαρκικός νους είναι το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η ανθρώπινη σοφία. Η σάρκα δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει. Αλλά μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι πιστεύοντας στο βάπτισμα και στον σταυρό του Ιησού. Η βίβλος λέει ότι δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι και άγιοι Προσπαθώντα να μην αμαρτάνουμε. Μπορεί κάποιος να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών με τον γίνει άγιο που δεν αμαρτάνει ξανά αφού του πίστεψε στον Ιησού. Ή αυτό είναι δυνατό μια για πάντα μόνο με την σωτηρία. Γίνονται οι αμαρτωλοί πραγματικά δίκαιοι χάρη στην άφεση των αμαρτιών. Είναι αδύνατο να είστε δίκαιοι με τον σαρκικό σας νου. Η σάρκα δεν μπορεί ποτέ να γίνει δίκαιη. Η σάρκα... Όποτε αισθάνεται πεινασμένη, θέλει πάντα να φάει κάτι. Είναι αδύνατο για την σάρκα να αγιαστεί, επειδή η σάρκα έχει πόθους και επιθυμίες. Και αυτό γινόμαστε δίκαιοι, μόνο πιστεύοντας το είδωρ και το αίμα του Ιησού. Μπορούμε να μπούμε στην βασιλεία των ουρανών, επειδή δεν αμαρτάνουμε άλλο και καθαρίσαμε τους εαυτούς μας όπως το χιόνι. Είναι σκέψη περηφάνειας από έναν άνθρωπο, που ενώ έχει τις επιθυμίες και τα πάθη της σάρκας, Θέλει να αγιαστεί αποφεύγοντας την αμαρτία. Αυτό είναι αδύνατο. Επειδή οι άνθρωποι σκέφτονται για την πίστη με τον σαρκικό νου, δεν μπορούν ούτε να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο, ούτε να αναγεννηθούν. Ο Ιησούς είπε «Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα». Ιωάννης κεφάλαιο 3, εδάφιο 6 είναι αδύνατο να γίνει δίκαιος με σαρκικό μυαλό. Μπορείς επίσης να σκεφτείς ότι αυτό είναι αδύνατο, επειδή θα αμαρτήσεις αύριο, αδιάφορο πόσο βαθιά μετανοείς και πιστεύεις τον Ιησού μέχρι σήμερα. Μπορεί να σκέφτεσαι, πώς μπορώ να πω ότι είμαι χωρί αμαρτία όταν συνεχίζω να αμαρτάνω ακόμα και τώρα. Είναι δυνατόν να γίνεις δίκαιος εάν σκέφτεσαι σαρκικά, όπως κάνει η σάρκα, Είναι αδύνατο να αγιαστεί με την σάρκα. Ωστόσο, ο Θεός μπορεί να μας καταστήσει δίκαιους. Ο Θεός μπορεί να μας σώσει τέλεια, παρόλο που ο άνθρωπος δεν μπορεί. Ο Θεός μπορεί να καθαρίσει τις συνειδήσεις μας και να μας κάνει να ομολογήσουμε ότι είμαστε δίκαιοι και ότι εκείνο είναι ο πατέρας μας και ο σωτήρας μας. Πρέπει να ξέρετε ότι η πίστη αρχίζει πιστεύοντας με την καρδιά σας τον λόγο της αλήθειας. Αρχίζει με τον λόγο της αλήθειας. Δικαιωνόμαστε πιστεύοντας με την καρδιά μας τον λόγο της αλήθειας. Δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι από τα έργα της σάρκας. Αν τούτοις, που δεν είναι αναγεννημένοι δεν μπορούν να ελευθερωθούν από τις σκέψεις τους επειδή είναι κλειδωμένοι σε αυτές. Δεν μπορούν ποτέ να πούν ότι είναι δίκαιοι επειδή σκέφτονται με τον σαρκικό νου. Αντίθετα, η πίστη με την οποία μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δίκαιοι αρχίζει με την γνώση της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Εάν θέλετε πραγματικά να αναγεννηθείτε, μπορείτε να αναγεννηθείτε σίγουρα μόνο ακούγοντας τον αληθινό λόγο από έναν αναγεννημένο. Επειδή το Πνεύμα μέσα στον αναγεννημένο Άγιο ευχαριστείτε να λειτουργεί με την αλήθεια... Και το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10 Οι άνθρωποι μπορούν να αναγεννηθούν όταν ακούνε τον Λόγο του Θεού από τον δίκαιο, επειδή το πνεύμα κατοικεί μέσα στον δίκαιο που είναι αναγεννημένος. Θέλω να το κρατήσετε αυτό στο μυαλό σας. Πρέπει να συναντήσετε δίκαιους ανθρώπους που είναι αναγεννημένοι, αν θέλετε να λάβετε την χάρη να αναγεννηθείτε. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισμαίλ και τον Ισαάκ. Ο Ισμαίλ γεννήθηκε από μια δούλη. Όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ ήταν ήδη 14 ετών. Ο Ισμαίλ καταδίωξε τον Ισαάκ, ο οποίος γεννήθηκε από μία ελεύθερη γυναίκα. Ποιος είχε πραγματικά το δικαίωμα της διαδοχής? Το δικαίωμα της διαδοχής το είχε ο Ισαάκ, που γεννήθηκε από την ελεύθερη γυναίκα Σάρα, ο Ισάκ Είχε το δικαίωμα της διαδοχής και αυτό έγινε αποδεκτό, παρόλο που ο Ισμαήλ ήταν μεγαλύτερος και ισχυρότερος στην σάρκα από τον Ισάκ. Γιατί? Επειδή ο Ισάκ γεννήθηκε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Η πίστη που στηρίζεται στην ανθρώπινη σκέψη είναι όπως ένα κτίσμα στην άμμο. Οι άνθρωποι μπορούν να αναγεννηθούν μόνο όταν μάθουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και την πιστέψουν. Τι λοιπόν... Υπερέχομεν των εθνικών, ουχή βεβαίω, διότι προεξιλέγξαμεν οι ουδαίους και Έλληνα ότι είναι πάντες αμαρτία, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδαίης. Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 9 έως 10. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Δείχνουν την κατάσταση των ανθρώπων πριν αναγεννηθούν ή μετά την αναγέννηση. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί πριν αναγεννηθούμε. Δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος. Αυτή ήταν η κατάσταση των ανθρώπων πριν καθαρίσει ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να αγιαστεί χωρίς την πίστη στον Ιησού. Ο όρος «Σταδιακός αγιασμός» προήλθε από τους λατρευτές των ιδωλολατρικών θρησκειών. Η Βίγλος λέει «Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέής». «Μπορεί κάποιος να αγιαστεί με κατάρτιση» Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει δίκαιος από μόνος του. Δεν υπάρχει κανένας που θα γίνει δίκαιος ή που έγινε δίκαιος από μόνος του. Δεν υπάρχει κανένας που είναι χωρίς αμαρτία με τις προσπάθειές του. Αυτό είναι δυνατό μόνο πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού. Η βίβλος λέει «Δεν υπάρχει τής έχων σύνεσιν, δεν υπαρχει τη εχων τής τη εξητων των Θεών». Ρωμαίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 11 Όλοι έχουν ξεστρατήσει. Πάντες εξέκλειναν. Ομού εξιχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτον αγαθών. Δεν υπάρχει ουδέη. Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 12. Είναι ο άνθρωπος χρήσιμος στα μάτια του Θεού. Ο άνθρωπος είναι άχριστος στα μάτια του Θεού. Όσοι δεν είναι ακόμα αναγεννημένοι, είναι όλοι άχρηστοι στα μάτια του Θεού. Δεν δείχνουν με το δάχτυλο στον ουρανό ενώ πολεμούν και καταριούνται ενάντια στον Θεό κατηγορώντας τον που δεν στέλνει βροχή, χωρί ούτε καν να σκέφτονται ότι όλοι δημιουργήθηκαν από αυτόν. Πάντε εξέκλιναν, ξέκλυναν, ομούεξι είπε ο Θεό. Πώ θα μπορέσει να δοξάσει τον Θεό κάποιο που έχει αμαρτία στην καρδιά του. Πώ μπορούν να δοξάσουν τον κύριο Αμαρτωλή που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα προβλήματα τη αμαρτία του. Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να δοξάσει τον Κύριο. Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να δώσουν δόξα στον Θεό. Οι συνάξεις δοξολογίας είναι συχνέ αυτές τις ημέρες. Αμαρτωλοί άνθρωποι συνηθίζουν να βάζουν λόγια στα θρησκευτικά τραγούδια, αντιγράφοντας από την Αποκάλυψη. Ιστον καθήμενων καθήμενον επί του θρόνου και ιστο το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων». Αποκάλυψη, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Ο Κύριος είναι βέβαια άξιος να δοξαστεί, αλλά μόνο ο δίκαιος μπορεί να δοξάσει τον Θεό. Νομίζετε ότι ο Θεός αποδέχεται ευχάριστα τις δοξολογίες των αμαρτωλών. Οι δοξολογίες των αμαρτωλών είναι όπως η προσφορά του Κάιν. Οι δοξολογίες του είναι μάταιες και υψώνονται προς έναν άδειο ουρανό, παρόλο που νομίζουν ότι δοξάζουν τον Κύριο. Γιατί? Επειδή ο Θεός δεν χαίρεται για αυτούς. Ο Θεός δεν ακούει ποτέ τις προσευχές των αμαρτωλών. Ισαΐας, κεφάλαιο 59, εδάφιο 12. Η βίβλος λέει ότι όλοι έχουν ξεστρατήσει και έχουν εξαχριωθεί. Η φράση «πάντες εξέκλειναν» σημαίνει ότι πίστεψαν στις σκέψεις τους, απορρίπτοντας τον Λόγο του Θεού. Η αληθινή κρίση γίνεται με τον Λόγο του Θεού. Μόνο ο Θεός κρίνει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κρίνουν. Η φράση «Πάντες εξέκλειναν» σημαίνει ότι στράφηκαν προς τις σκέψεις τους. Λένε διαρκώς λόγια όπως «Σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο και ανάλογα πιστεύω». Εκείνοι που δεν εγκαταλείπουν τις σκέψεις τους δίνουν προτεραιότητα στις σκέψεις τους, γι' αυτό δεν επιστρέφουν στον Λόγο του Θεού. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι νομίζουν ότι είναι οι κριτές του εαυτού τους. Δεν έχει σημασία για αυτού τι διαβάζουμε στον λόγο του Θεού. Προσκολώνται στι σκέψει του και κρίνουν με ό,τι συμφωνούν πω είναι αληθινό ή ψεύτικο λέγοντα. Σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο και πιστεύω ανάλογα. Αυτό δεν συμφωνεί όπω το σκέφτομαι εγώ. Πώ μπορούν να βρουν την αλήθεια. Ο Θεό λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ξεστρατήσει προ τι δικέ του σκέψει. Δεν πρέπει να στρεφόμαστε στι σκέψει μα. Πρέπει αντίθετα να στραφούμε στον Κύριο. Πρέπει να σωθούμε με τον δίκαιο τρόπο. Πρέπει να κριθούμε απέναντι στον αληθινό λόγο. Τι είναι λοιπόν δικαιοσύνη? Πρέπει να αναγεννηθούμε με τον λόγο του Θεού. Δικαιοσύνη είναι ο λόγος του Θεού που είναι η αλήθεια. Ο λόγος του Θεού είναι ο κανόνας δηλαδή ένα όργανο μέτρηση. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα κριτήριο ή μέτρο σύγκρισης. Εναρχεί ο Λόγος. Ιωάννης, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1. Ποιος ήταν με τον Θεό, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα? Είναι ο Θεός, ο Λόγος. Ο Λόγος είναι Θεός. Ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας και Βασιλιά των Βασιλιάδων, είναι ο Λόγος, ο Θεός μας. Είναι γραμμένο ότι ο Λόγος ήταν με τον Θεό στην αρχή. Ποιος ήταν με τον Θεό, ο Λόγος. Έτσι ο Λόγος είναι ο Ιησούς, ο Σωτήρας και ο Θεός μας. Ο Σωτήρας είναι Θεός. Ο Λόγος είναι μια ακριβή παράσταση της φύσης του. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι διαφορετικός από τις σκέψει μας, επειδή ο Λόγος είναι Θεός. Είναι πολύ ανόητο για τον άνθρωπο να προσπαθήσει να καταλάβει τον Λόγο του Θεού, με τις αρκικές του σκέψει. Για αυτό ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον που πιστεύει σταθερά στον λόγο του και στην πίστη. Ο άνθρωπος που πιστεύει σταθερά στον λόγο του Θεού είναι πιστός και χρήσιμος στα μάτια του Θεού και ο Θεός ευλογεί έναν τέτοιο άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που είναι καλό. Ο λόγος που είναι Θεός λέει ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, ούτε ένας. Εν τούτης, μερικοί σκέφτονται. Φαίνεται πως υπάρχει κάποιος που κάνει το καλό. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι υποκρίνονται στα μάτια του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε ότι πριν αναγεννηθούμε, δεν έχουμε καμία πλευρά δικαιοσύνης. Όλοι οι άνθρωποι επαναστατούν ενάντια στον Θεό. Προσπαθούν να εξαπατήσουν ο ένας τον άλλον, ακόμη και τον Θεό, προσποιούμενοι ότι είναι Άγιοι, Καλοί και Φιλεύσπλαχνοι. Είναι πρόκληση στον Θεό το να προσποιούνται ότι είναι καλοί. Μόνο ο Θεός είναι καλός. Αν προσποιεί σε πως είσαι καλός χωρίς να είσαι αναγεννημένος και χωρίς να πιστέψεις την αγάπη και την δικαιοσύνη Του, είσαι εχθρός ενάντια στον Θεό και επαναστάτης ενάντια στην αλήθεια Του. Νομίζετε ότι από τον Θεό κρίνονται μόνο η μεγάλη αμαρτωλοί? Όποιος δεν είναι αναγεννημένος, αν και είναι χριστιανός, δεν μπορεί να ξεφύγει από την οργή του Θεού. Για τούτο... Εγκαταλείψτε τον υποκριτικό τρόπο ζωής σας και ακούστε τον Λόγο του Θεού. Αναγεννηθείτε. Τότε θα μπορείτε να ξεφύγετε την κρίση του Θεού. Έχετε δει ποτέ μεταξύ εκείνων που δεν είναι αναγεννημένοι έναν κακό άνθρωπο που δεν είναι γεμάτος από την έμονη ιδέα ότι είναι καλός? Οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από την έμονη ιδέα ότι είναι καλοί. Ποιο του το δίδαξε αυτό, ο σατανάς? Ο άνθρωπος αρχικά... Δεν μπορεί ποτέ να είναι καλός. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μία καλή ζωή όταν έχουν καθαριστεί όλες οι αμαρτίες του στα μάτια του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας λέει να κάνουμε σκόπιμα κακά πράγματα. Όχι. Ο Θεός μας λέει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών επειδή ήμασταν μολυσμένοι από την αμαρτία και προορισμένοι να πάμε στον Άδη πριν γεννηθούμε. Ο Θεός θέλει όλοι μας να δεχτούμε τον αληθινό λόγο Του για να σωθούμε. Ο σατανάς λέει πάντα ψέματα μέσω των απίστων. Τάφο ανεογμένος είναι ο Λάριξ αυτών Με τα γλώσσα αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών, τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδε αυτών είναι ταχύσεις τον αχύσο συνέμα. Ερήμωση και ταλαιπωρία είναι εν αυτών. Και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξέβρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπό τον νόμον, δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πάσο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν. κεφάλαιο 3 Εδάφια 13 έως 18 Με τα γλώσσα αυτών ελάλουν δόλια. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί στην εξαπάτηση. Ο Θεός λέει για τον σατανά. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί. Ιωάννης, κεφάλαιο 8, εδάφιο 44 Όλοι όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, λένε «Σας λέω πραγματικά την αλήθεια, είναι αλήθεια, όμως τα λόγια τους είναι όλα ψέματα». Εκείνοι που τονίζουν ότι τα λόγια τους είναι σωστά, είναι ψεύτες. Έχετε δει ποτέ απαταιώνες όταν προσπαθούν να εξαπατήσουν τους άλλους να λένε είμαι ψεύτης και απαταιώνας»? Μιλούν σαν όλα όσα λένε να είναι αληθινά. Μπορούν να πουν πιστικά. Ακούστε να σας πω κάτι. Εάν επενδύσετε τα χρήματά σας όπως σας λέω, μπορείτε να κάνετε πολλά χρήματα. Εάν επενδύσετε ένα εκατομμύριο, μπορείτε σύντομα να έχετε άλλα τόσα όσο και το κεφάλαιο και θα κάνετε δέκα εκατομμύρια δολάρια σε μερικά χρόνια. Είναι μία φανταστική επένδυση. Θέλετε να επενδύσετε. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, πάντα εξαπατούν με τη γλώσσα τους. Όταν ο σατανάς λέει ένα ψέμα, μιλά από τον εαυτό του. Ένας ιεροκήρυκας που δεν είναι αναγεννημένος, πάντα λέει ψέματα. Υποστηρίζει ότι κάποιος μπορεί να γίνει πλούσιος, εάν προσφέρει ως δέκατα ένα μεγάλο ποσό. Υπάρχει καμία περικοπή στη βίβλο που να λέει ότι κάποιος μπορεί να γίνει πλούσιος εάν γίνει πρεσβύτερο. Αλλά γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να γίνουν πρεσβύτεροι? Προσπαθούν να γίνουν πρεσβύτεροι επειδή τους έκαναν να πιστέψουν ότι εάν γίνουν πρεσβύτεροι, ο Θεός θα τους δώσει υγιήνες ευλογίε, Εξαπατούνται επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν την χάρη του πλούτου εάν γίνουν πρεσβύτεροι. Πέφτουν στην παγίδα της εξαπάτησης. Έχετε γίνει ποτέ πρεσβύτερος εξαπατημένος από ένα τέτοιο ψέμα. Πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει σαν επέτες από τότε που έγιναν πρεσβύτεροι. Ξέρω πολλούς τέτοιους γύρω μου. Οι ψευδοπροφήτες που δεν είναι αναγεννημένοι διορίζουν πλούσιους ανθρώπους ως πρεσβύτερου των εκκλησιών τους. Γιατί? Επειδή θέλουν οι πρεσβύτεροι να κάνουν μεγάλες προσφορές στις εκκλησίες τους. Μερικές φορές όμως διορίζουν ως πρεσβύτερους και ανθρώπους χωρίς χρήματα, επειδή θέλουν να τους κάνουν τυφλούς οπαδούς του. Συνήθως λένε «Θα ευλογηθεί με πλούτη όποιος γίνει πρεσβύτερος, αλλά αυτό είναι ψέμα». Δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάτι τέτοιο στην βίβλο. Η βίβλος λέει ότι οι δούλοι του Θεού μάλλον θα ευλογηθει με πλουτη όποιο γινει παρά θα έχουν την χάρη του πλούτου. Ο Κύριος λέει αλλά ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα θέλουση σας προσθεθεί. Ματθέος, κεφάλαιο 6, εδάφιο 33. «Φαρμάκιο να διλιτήριο δηλητήριο οχιάς, είναι υπό αυτών», λέει η βίβλος. Οι άνθρωποι έχουν πραγματικά το δηλητήριο της οχιάς. Τι λένε εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι στον δίκαιο. Τον αναθεματίζουν και μιλούν όπως οι οχέ. Η βίβλος λέει «Οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις στον αχύσο συνέμα. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι τεσοδείς αυτών. Και οδόν οι αυτων ειναι ταχυσεις στον αχυσο συνεμα ερημωσης και ταλαιπωρια ειναι τεσοδεις αυτων και οδον οι δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου? Η φράση «Καθώς είναι γεγραμμένον» Σημαίνει ότι αυτό που λέγεται προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές. Είπε «Η πόδες αυτών είναι τα αρχίσεις στον αρχίσο σινέμα. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εν αυτών και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Αισθάνομαι λύπη για αυτούς που πηγαίνουν στον Άδη χωρίς να ξέρουν τον τρόπο της αναγέννηση. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 19 λέει «Εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπό τον νόμον, δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πάσο κόσμος υπόδικος εις Θεών. Θεόν». Ο Θεός επιβάλλει την οργή σύμφωνα με τον νόμο. Ο λόγος που ο Παύλος λέει «λαλεί προς τους υπό νόμον, είναι επειδή ο Θεός έδωσε τον νόμο σε όσους δεν είναι αναγεννημένοι, που δεν ξέρουν την αμαρτία και δεν αντιμετωπίζουν την αμαρτία ως αμαρτία προκειμένου να διαφωτιστούν η αμαρτωλοί που δεν είναι ικανοί ποτέ να τηρήσουν τον νόμο σε όλη τους τη ζωή. Ο Θεός δεν μας έδωσε τον νόμο για να τον τηρούμε. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός κατέστρεψε τον νόμο, όχι. Μας έδωσε τον νόμο μέσω του Μωυσή για να μας δώσει την γνώση των αμαρτιών μας. Δεν μας έδωσε τον νόμο για να τον τηρούμε. Ο νόμος του Θεού έχει ω ρόλο να μας διδάξει πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Κανένας δεν μπορεί να είναι δίκαιο από τα έργα του νόμου. Στο χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3 εδάφιο 20 λέει διότι εξ νόμου δεν θέλει δικαιωθείου δε σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώρισης της αμαρτίας. Οι αναγεννημένοι χριστιανοί ξέρουν ότι κανένας άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί με τα έργα του νόμου. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι δούλοι του Θεού λένε «Εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθείου δε σάρξ. Δεν υπάρχει κανένας που τηρεί ή που θα τηρήσει στο μέλλον τον νόμο». Επομένως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μπορούμε ποτέ να δικαιωθούμε από τα έργα του νόμου. Οι πράξεις μας δεν μπορούν να μας καταστήσουν δίκαιους. Ο Απόστολος Παύλος το ήξερε και το πίστευε αυτό. Μπορούμε να δικαιωθούμε με την τήρηση του νόμου. Μπορεί ο νόμος να μας δικαιώσει. Όταν διαβάζετε στις Άγιες Γραφές, νομίζετε ότι είναι σωστό να πιστεύετε ότι η σάρκα μας αλλάζει αφού πιστέψει στον Ιησού ώστε να δικαιωθεί και να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών, επειδή κάνει καλές πράξεις. Όχι, αυτό δεν είναι αληθινό. Είναι ψέμα. Αυτό που λένε, ότι κάποιος μπαίνει στην Βασιλεία του Θεού, όταν υποστεί βαθμιαία μεταμόρφωση ώστε να δικαιωθεί, είναι ψέμα. Όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι, βρίσκονται κάτω από τον νόμο, επειδή νομίζουν ότι πρέπει να τηρήσουν τον Λόγο του Θεού με τα έργα τους. Αυτό, τους κάνει να προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο και να προσεύχονται καθημερινά για συγχώρεση. Αυτό μοιάζει όπως αν κουμπώσει λάθος το πρώτο κουμπί στη ζακέτα σου. Ο νόμος μας δίνει την γνώση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Η προσπάθεια των αμαρτωλών να τηρούν τον νόμο οφείλεται στην άγνοιά τους και στις απόψεις τους, οι οποίες είναι ενάντια στη σωτηρία της αλήθειας και προέρχονται από την σάρκα. Είναι μία πίστη... Προσανατολισμένη σε λάθο κατεύθυνση. Το δόγμα του αγιασμού, που λέει ότι αλλάζουμε βαθμιαία για να δικαιωθούμε, υπάρχει και σε άλλε κοσμικέ θρησκείε του κόσμου. Ο βουδισμό έχει ένα δόγμα παρόμοιο όπω το χριστιανικό δόγμα του βαθμιαίου αγιασμού. Είναι το δόγμα τη Νυρβάνα. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι η σάρκα του μπορεί να αγιάζεται όλο και περισσότερο και τελικά μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος αγιάζει τα πνεύματά μας μια για πάντα. Ακόμα και ο δίκαιος δεν μπορεί να γίνει άγιος από την σάρκα. Όσοι δεν έχουν το πνεύμα, δεν μπορούν να γίνουν άγιοι. Όσο περισσότερο προσπαθούν να κάνουν καλές πράξεις, τόσο χειρότεροι αμαρτωλοί γίνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Όσο σκληρά κι αν προσπαθήσουν να καθαριστούν φαινομενικά... Πάντα κάτι βρώμικο ξεπετάγεται έξω και τους λερώνει, επειδή εσωτερικά είναι γεμάτη αμαρτία. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση του αμαρτολού. Αυτή η κατάσταση είναι αντίθετη με όσους έχουν την άφεση όλων των αμαρτιών. Μπορούν να ζήσουν καθαρή ζωή, παρόλο που δεν μπορούν να σταματήσουν να αμαρτάνουν με την σάρκα του. Οι αμαρτωλοί που έχουν γεννηθεί μολυσμένοι με την αμαρτία, σκορπίζουν αμαρτία σε όλη τους τη ζωή επειδή η αμαρτία ξεπηδάει παρά την θέλησή τους. Δεν έχουν καμία επιλογή παρά να δεχτούν μία ένεση θεραπείας που μπορεί να αποβάλει τις αμαρτίες τους μια για πάντα. Η ένεση αυτή είναι του Ευαγγελίου της Αλήθεια του Θεού. Μπορούν να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους ακούγοντας τον λόγο της άφεσης των αμαρτιών. Θέλω να ακούσετε τον λόγο τη αναγέννηση και να λάβετε την άφεση των αμαρτιών. Ποιος μπορεί να ζήσει πλήρω με τον νόμο. Ποιος μπορεί να ζήσει τέλεια σύμφωνα με τον νόμο, ακόμα και αν είναι αναγεννημένος. Κανένας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζουμε. Για του νόμο γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Είναι τόσο απλό. Ο Αδάμ και η Εύα εξαπατήθηκαν από τον σατανά την εποχή της αθωότητας και πουλήθηκαν στην αμαρτία. Η αμαρτία μεταδόθηκε στους απογόνους τους, που δεν ήξεραν το λόγο του Θεού. Δεν ήξεραν ότι γεννήθηκαν αμαρτωλοί, παρόλο που κληρονόμησαν την αμαρτία. Μετά από την εποχή του Αβραάμ και του Ιακώβ, οι Ισραηλίτες ξέχασαν όσα ήξεραν για την πίστη και την αμαρτωλή ύπαρξή τους, παρόλο που ο πρόγονός τους Αβραάμ έγινε δίκαιος με την πίστη. Για αυτό, ο Θεός τους έδωσε τον νόμο του για να τους βοηθήσει να γνωρίσουν την αμαρτία, και να θελήσουν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας την υπόσχεσή του. Το πιστεύετε αυτό? Αλλά τώρα η δικαιοσύνη του Θεού φανερώνεται χωρίς το νόμο. Το χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 λέει «Τώρα δε χωρίς νόμο, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη. Μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφυτών. Ο Απόστολος Παύλο λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται χωρίς τον νόμο. Η φράση Μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφυτών δείχνει στην παλαιά διαθήκη. Το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι η δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύφθηκε μέσω του συστήματο των θυσιών. Το Ευαγγέλιο φανερώνει την δικαιοσύνη και μα οδηγεί να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μέσω τη προσφοράς για αμαρτία. Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 22, λέει «Δικαιοσύνη δε του Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντα και επιπάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Η πίστη μας είναι στις καρδιές μας. Ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης είναι ο Ιησούς Χριστός». Στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2, λέει Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως. Ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης είναι ο Ιησούς και πιστεύουμε στον αληθινό λόγο που είναι Θεός. Πρέπει να μάθουμε και να πιστέψουμε στους αληθινούς λόγους της βίβλου από τους αναγεννημένους δούλους για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίε μας και να ζήσουμε με πίστη. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού με την καρδιά μας. Ο Θεός λέει Δικαιοσύνη δε του Θεού, διαπίστευση Ιησού Χριστού, ισπάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Συνεπώς, γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντας τον αληθινό λόγο με την καρδιά μας και έχουμε την επιβεβαίωση της τέλειας σωτηρίας, ομολογώντας με το στόμα μας. Δεν μπορούμε να σωθούμε από τα έργα μας, αλλά με την πίστη. Δίνουμε ευχαριστίες μόνο στον Κύριο και στην Εκκλησία του Θεού». Μήπως έχετε δεσμευτεί από τα έργα σας, αν και όλες οι αμαρτίες σας έχουν καθαριστεί. Αν πιστεύετε στον Θεό με την καρδιά σας, είστε δίκαιοι ανεξάρτητα από την αδυναμία της άρκα σας. Το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει τον Λόγο του Θεού στην καρδιά σας λέγοντας «είστε δίκαιοι», επειδή μα οδηγεί να καταλάβουμε τον αληθινό Λόγο όταν τον ακούμε. «Σωθήκατε με την πίστη ακούγοντα τον Λόγο του Θεού». Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις παντα και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Όποιος μαθαίνει και πιστεύει στον Λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια, μπορεί να σωθεί από όλες τις αμαρτίες του. Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες από την αρχή έως το τέλος του κόσμου. Το χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 23 έως 25 λέει «Επειδή πάντε σήμαρτον και ειστερούνται τι δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλεώσεως δια της πίστεως, εν το αίματι αυτού προς τη της αυτού» διά την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού. Η βίβλος λέει ότι όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται την δόξα του Θεού. Ενώ οι αμαρτωλοί πηγαίνουν στον Άδη, εμείς λάβαμε την συγχώρεση των αμαρτιών και δικαιωθήκαμε δωρεάν, κατά χάρη με την αγάπη Του. Θάσαμε στην δόξα του Θεού και δικαιωθήκαμε. Ο Θεός όρισε τον Ιησού να είναι εξυλασμός με το αίμα του μέσω της πίστης. Οι στίχοι 25 και 26 λένε «Τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλεώσεως δια της πίστεως, εν το αίματι αυτού, προσφανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προσφανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, εν το παρόν καιρό δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». Εδώ το ρήμα «προέθετο» σημαίνει ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό του Ιησού να είναι εξυλασμός για την άφεση των αμαρτιών για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. Ο Ιησούς είναι το Α και το Ωμέγα. Ας σκεφτούμε για την αρχή και το τέλος του κόσμου. Ο Θεός μας ελευθέρωσε με την πίστη που καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας από την αρχή ως το τέλος του κόσμου. Ο Θεός όρισε τον Ιησού να είναι εξυλασμός μέσω της πίστης την αλήθεια. Κατανόησα τι σήμεναν οι λόγοι, προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού για την άφεση των προγενωμένων αμαρτιμάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού μόνο όταν πίστεψα στο Ευαγγέλιο. Όλες οι αμαρτίες μας εξαλείφθηκαν όταν πιστέψαμε στον λόγο που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα και το αίμα Του. «Λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μια για πάντα, αλλά η σάρκα μας συνεχίζει ακόμα να αμαρτάνει. Η σάρκα αμαρτάνει εξαιτίας της αδυναμίας μας». Εν τούτης, η βίβλος λέει «Ο Θεός έκανε άφεση για όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν. Οι αμαρτίες που διαπράττει η σάρκα, ακόμα και τώρα αλλά και στο μέλλον, από την άποψη του Θεού, είναι αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν. Γιατί επειδή ο Θεός όρισε το βάπτισμα του Ιησού ως το βασικό αρχικό σημείο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό από την προοπτική του Θεού, οι παρούσες αμαρτίες της σάρκας είναι αμαρτίες του παρελθόντος, επειδή η άφεση των αμαρτιών ολοκληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό μία για πάντα. Οι παρούσες αμαρτίες είναι αμαρτίες που καθαρίστηκαν ήδη. Η φράση ο Θεός έκανε άφεση για τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν, σημαίνει ότι Εκείνος έχει πληρώσει ήδη την ποινή των αμαρτιών του κόσμου. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου συγχωρέθηκαν ήδη μέσω του βαπτίσματος και του σταυρού του Ιησού. Συνεπώς, ο Θεός καθάρισε ήδη όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από την αρχή ω το τέλος του κόσμου. Έτσι, στα μάτια του Θεού... Όλες οι αμαρτίες είναι σαν να διαπράχθηκαν στο παρελθόν. Οι άνθρωποι στον κόσμο διαπράττουν τώρα αμαρτίες που ήδη καθαρίστηκαν από τον ιό του Θεού. Ο Ιησούς έπληνε πριν από περίπου 2.000 χρόνια τις αμαρτίες που θα διαπράττονταν το έτος 2002. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο Θεός καθάρισε ήδη τις αμαρτίες του κόσμου συμπεριλαμβανωμένων των δικών σας και των δικών μου αμαρτιών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να μπερδευτείτε όταν κηρύσετε το Ευαγγέλιο σε άλλους ανθρώπους, εάν δεν το καταλαβαίνετε. Η φράση «Ο Θεός έκανε άφεση για τις αμαρτίες που διαπράθηκαν στο παρελθόν» σημαίνει ότι ο Θεός αγνοεί όλες τις αμαρτίες επειδή τις έχει εξαλείψει ήδη πριν από περίπου 2.000 χρόνια. Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων κρίθηκαν ήδη επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη και σταυρώθηκε. Ο Θεός αγνοεί όλες τις αμαρτίες, επειδή ο Ιησούς στάλθηκε στον κόσμο και δικαίωσε τέλεια και μια για πάντα όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό, ο Θεός δεν κατηγορεί για τις αμαρτίες που διαπράττονται από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, αφού καθαρίστηκαν ήδη από Αυτόν, αλλά για την απιστία Του στο βάπτισμα και τον σταυρό του Ιησού». Καταλαβαίνετε τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που σωζόμαστε. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι θα πάνε στον Άδη επειδή δεν το αναγνωρίζουν. Πρέπει να ακούσουμε και να έχουμε την σωστή γνώση του Λόγου. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο στην πίστη σας και στο κήρυγμά σας του Ευαγγελίου σε άλλους ανθρώπους. Πού λοιπόν είναι η κάφηση? Η βίβλος λέει «Προσφανέρωσιν τη δικαιοσύνης αυτού δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού». Ο Θεός μας διδάσκει ότι οι αμαρτίες του παρελθόντος καθαρίστηκαν ήδη επειδή ο Θεός όρισε τον Ιησού να είναι εξυλασμός. Επομένως, κινόμαστε δίκαιοι με την πίστη. Ο στίχο 26 λέει «Προσφανέρωσιν τη δικαιοσύνη αυτού εν το παρόντι καιρό» δια να είναι αυτός δίκαιο και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Ο Θεός, εν το παρόντι καιρό, έδωσε στον κόσμο αιώνια ζωή, έτσι ώστε να μην χαθεί ο κόσμος. Σε αυτόν τον παρόντα καιρό, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό για να δείξει την δικαιοσύνη Του και ολοκλήρωσε ό,τι υποσχέθηκε. Ο Κύριος έδειξε την δικαιοσύνη Του. Ο Θεό έστειλε τον μονογενή Του, και τον άφησε να βαπτιστεί και να σταυρωθεί για να μας δείξει την αγάπη του μέσω της σωτηρία της αλήθειας. Ο Κύριος ήρθε στους αμαρτωλούς ως σωτήρας τους. Προσφανέρωση τη δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Ο Θεός είναι δίκαιος και εξάλληψε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Πιστεύουμε στον Ιησού με την καρδιά μας Γι' αυτό δεν έχουμε καμία αμαρτία. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού είναι αληθινά χωρίς αμαρτία, επειδή τους καθάρισε και τους έσωσε ακόμα και από τις μελλοντικέ αμαρτίες τους. Σωζόμαστε πιστεύοντας με την καρδιά μας σε αυτό που έκανε ο Ιησούς. Οι πράξεις μας δεν προσφέτουν στην πίστη τη σωτηρία Του, ούτε κατά 0,1%. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, Εδάφια 27 έως 31 διαβάζουμε Πού λοιπόν η καύχησης εκλείστη έξω Δια ποιου νόμου Των έργων Ουχή Αλλά δια του νόμου της πίστεως Συμπεραίνομαι λοιπόν Ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως Χωρίς τον έργων του νόμου Ή τον Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός Ουχή δε και των εθνών Ναι και των εθνών Επειδή είναι ίσο ο Θεός ώστις θέλει δικαιώσει την περιτομή νεκ πίστεως και την ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμων λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως. Μη γέννητο, αλλά νόμων συνιστόμεν. Η φράση νόμων συνιστόμεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σωθούμε από τα έργα μας. Είμαστε ατελείς και αδύναμοι και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να πάμε στον Άδη. Εν τούτης, ο Λόγος του Θεού μας κατέστησε δίκαιους και τέλειους επειδή σωθήκαμε από τον λόγο του. Ο Κύριος μας λέει ότι η σάρκα μας είναι ατελής, ακόμα και αφού σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας. Αλλά εκείνος μας ελευθέρωσε τέλεια από όλε τις αμαρτίες μας. Μπορούμε να πλησιάσουμε στον Θεό, πιστεύοντας ότι μας έσωσε ο Ιησούς. Πού λοιπόν η καύχησης, εκλείστη έξω, δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Πρέπει να ξέρουμε τον νόμο που καθιέρωσε ο Θεός και ότι ο νόμος είναι αιώνιος στην Βασιλεία Του. Δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως, λέει ο Θεός. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο Θεός μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Σωζόμαστε όταν πιστεύουμε σύμφωνα με την αλήθεια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα έργα του νόμου δεν μας σώζουν. Ο Θεός μιλάει μέσω του Απόστολου Παύλου στο κεφάλαιο 3 της επιστολής προς Ρωμαίου για τον νόμο της πίστης. Λέει ο Θεός, Μήπω η απιστή αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού». Ρωμαίου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Οι πιστοί μένουν σταθεροί με την πίστη, αλλά οι άπιστοι πέφτουν. Όσοι δεν έχουν την πλήρη πίστη στο Ευαγγέλιο της Αλήθειας θα πάνε στον Άδη, παρόλο που νομίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού». Ο Θεός μας έσωσε όλους τέλεια από όλες τις αμαρτίες. Ο Θεός καθιέρωσε τον νόμο του Θεού έτσι ώστε εκείνοι που πιστεύουν σύμφωνα με τις σκέψεις τους να σκοντάψουν στον νόμο της πίστης. Ο Θεός μας έσωσε όλους από τις αμαρτίες μας τέλεια. Το κεφάλαιο 3 της επιστολής προς Ρωμαίους μιλάει για τον νόμο της πίστης. Σοζόμαστε πιστεύοντας τον αληθινό λόγο. Πληρονομούμε την Βασιλεία των Ουρανών και έχουμε ειρήνη με την πίστη. Οι άπιστοι δεν μπορούν να έχουν ειρήνη. Αντίθετα πηγαίνουν στον Άδη. Ποια είναι η αιτία? Αρχικά κρίνονται σύμφωνα με τον νόμο της αλήθειας του Θεού, επειδή δεν δέχτηκαν το λόγο της αλήθειας του Θεού. Η σωτηρία προέρχεται από την αγάπη του Θεού και σωζόμαστε με την γνώση της αλήθειας, και πιστεύοντας με την καρδιά μας σε αυτό που έκανε ο Κύριος. Το καταλαβαίνετε? Δοξάζω τον Κύριο που μας δίνει αυτήν την πίστη και την εκκλησία του στη γη. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας δίνει την αλήθεια, την πίστη και τον λόγο, τον οποίον είχε ο Απόστολος Παύλος και που αποκάλυψε στην εκκλησία του το μυστικό της άθεσης των αμαρτιών. Τον δοξάζω από τα βάθη της καρδιάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο επειδή μας έσωσε μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Χωρίς αυτήν την πίστη και την εκκλησία Του, δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να πάμε στον Άδη. Ήμασταν αμαρτωλοί που δεν θα μπορούσαν ποτέ να σωθούν από την φύση, αλλά πιστέψαμε στην δικαιοσύνη με την καρδιά μας. Γινόμαστε τα παιδιά Του που πιστεύουν στην δικαιοσύνη με την καρδιά και σωζόμαστε με την ομολογία του στόματός μας. Ρωμαίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 10